1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformationen. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Marion Bender. Zu Marion möchte ich euch gar nicht so wahnsinnig viel verraten im Vorfeld, denn Marion spricht tatsächlich für sich selbst. Und das ist eine wahrhaft inspirierende Geschichte über den Umgang mit unerwarteten Herausforderungen, über Selbstmotivation und den Wert des Lebens. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Ja, heute ist eine kleine Premiere im Modcast. Ich bin wieder mal in Portugal. Die, die den Modcast regelmäßig hier verfolgen, die wissen das. Aber es ist eine Verbindung mit einer echten Kabel-LAN-Verbindung. Kein Wähler, nichts. Von daher beste äußere Bedingungen. Und dazu kommt ein wunderbarer Gast, auf den ich mich sehr freue, nämlich Marion Bender. Marion, schön, dass du heute dabei bist und äh, verrat uns doch mal, wo du gerade bist.
0: Danke Ingo für die Einladung. Ja, normalerweise wäre ich jetzt auch in Spanien, aber ich bin in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, bin ich jetzt zu Hause.
1: Das ist ja auch schön, bin ich geneigt zu sagen. <lacht> Wahrscheinlich im Schnee noch ein bisschen, ne? Ja, ja,
0: also minus zwölf Grad, ich bin am Frieren. <lacht>
1: Sehr gut. Ich verrate jetzt nicht, wie warm das hier ist und euch <lacht> das ist nett auch nicht. Genau. Aber wir haben ein Thema, das sicherlich das Herz auch wärmen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und um uns da mal ein bisschen ranzuroben, ähm, erlaub mir vielleicht ein paar einleitende Worte ähm, zu dir zu sagen für die, die dich noch nicht kennen. Wenn man dein LinkedIn-Profil aufmacht, dann steht sozusagen in der Jobbeschreibung, wenn man so will, Professional Speaker. Ja und ähm, du bist ein Kind, das durch äh, auch die Schule von Hermann Scherer gegangen ist und zwar mit Bravour. Ja, du hast mhm. dort den Excellence Award, du bist bei Gedankentanken zu finden, du bist im ähm, der Life Design University, also auf vielen vielen Bühnen zu Hause. Und ich würde mal sagen, es ist heute vielleicht in unserer Konstellation eines der wenigen Gespräche, bei denen ich wirklich behaupten würde, es macht einen Unterschied, ob wir beide jetzt hier audiomäßig quasi äh, im Podcast miteinander reden oder ob man uns zusammen auf der Bühne sehen würde oder in einem Video. Warum das so ist, erläutern wir gleich noch. Aber das macht es schon mal doppelt spannend. Und du hast selber Podcast-Erfahrung, und zwar nicht nur als als Gast, sondern du hast auch einen eigenen Podcast und den habe ich mir mal als Titel genommen, auch für unsere heutige Sendung, nämlich Aufstehen beginnt im Kopf. So Und demzufolge, um uns da ein bisschen ranzurobben, verrat uns doch mal am Anfang, was eines Professional Speakerin eigentlich im Moment macht, wo die ganzen Bühnen ja irgendwie geschlossen sind.
0: Ja, sehr gerne, Ingo. Ähm, ich, ja, ich war im Januar letzten Jahres bei Hermann und da habe ich mich ähm, für den Weg des Speakers nochmal neu entschieden. Ähm, ja, und dann kam Corona. Ich habe dann die Zeit einfach genutzt. Ähm, ich habe auf vielen Online-Kongressen gesprochen, ich glaube 15 Stück in unterschiedlichen Podcasts gesprochen, weil es mir einfach wichtig war, auch wenn ich jetzt nicht auf die Bühne aufneigen kann, was ich natürlich liebe, mit den Menschen direkt in Kontakt zu gehen. Aber es geht mir um die Botschaft und gerade in dieser Zeit Menschen Mut zu machen, Zuversicht, dass auch diese Krise vorbeigehen wird und dass auch ein Stück weit jeder auch in der Hand hat, wie er durch die Krise durchgeht. Und dadurch habe ich jetzt einfach im Moment andere Quellen genutzt, um meine Botschaften zu verbreiten, um reden zu können und um die Menschen zu erreichen. Und es war wieder eine ganz neue Erfahrung für mich und auch sehr wertvoll, auch dort dann mit den Menschen in Kontakt zu treten. Bei mir beginnen jetzt wieder die... Es sind wieder auf den Herbst verschoben worden. Und ähm, von daher beginnt für mich so das eigentliche Speaking auf der Bühne wohl wieder im Herbst. Mhm.
1: Wenn du sprichst, für wen sprichst du?
0: Ich sage immer, jetzt wenn ich so auf der Bühne stehe und mein Vortrag halte, der ist ja so zwischen vier Minuten und einer Stunde, ähm, wo ich meine Geschichte teile, einfach meinen Weg teile, nicht weil ich jetzt denke, die ist das ist der super schlimm oder so, ich will da kein Mitleid erzeugen, sondern einfach die Menschen mit meinen Learnings, mit meinen Erkenntnissen auf meinem Weg durch meinen Weg, ähm, ja zu motivieren und inspirieren, dass auch wenn vielleicht gerade die Situation ausweglos erscheint, der Kopf dir sagt, boah, da komme ich nicht mehr weiter, ja dann geht es eigentlich erst wieder los, ne? Entscheidungen zu treffen und auch den Menschen näher zu bringen, dass es auch ein Geschenk sein kann, einfach mal ausgebremst zu werden, um neu wählen zu können. Wer will ich sein? Wo will ich hin? Was will ich wirklich? Ja, und so kann ich auch sagen, jede Erfahrung auf meinem Weg sehe ich heute als ein Geschenk weil sonst könnte ich das heute auch nicht so weitergeben, wie ich es tue.
1: Auf diesem Weg wollen wir dich ja heute ein bisschen begleiten, beziehungsweise mhm. genau das auch von dir mal hören, was deine Learnings sind, was dein Leben äh, dir mitgegeben hat und was du da auch für andere teilst. Und insofern, lass uns doch tatsächlich mal teilhaben an Aufstehen beginnt im Kopf, dein, dein Lebensweg, was... Was ist dir widerfahren? Wie hat er begonnen? Was, was ist dir passiert?
0: Ja, sehr gerne, Ingo. Ähm, wenn ich heute auf der Bühne stehe, sitze oder auch jetzt mit dir hier spreche, dann, wenn du mir als Kind gesagt hättest, du wirst mal vor 500 Menschen oder mehr sprechen, hätte ich gesagt, du spinnst. Würde ich nie machen. Es hängt aber einfach damit zusammen, dass ich schon mit einer Behinderung geboren wurde. Ich bin 1973 mit einer Kiefer im Gaumenspalte geboren worden. Also für alle sichtbar im Gesicht. Und heute wird so eine Geschichte so in zwei, drei Operationen gelöst. Ich habe damals 16 Operationen gebraucht bis zum 18. Lebensjahr. Damals war einfach die Medizin noch nicht so weit. Und durch diese Kiefern im Gaumenspalte, ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin ein normales Kind auch wenn ich viel in Krankenhäusern und bei Ärzten Therapeuten war. Doch spätestens als ich in den Kindergarten in die Schule kam, wurde mir einfach von dem Außen gespiegelt, nee, Maja, du bist nicht normal. Wir wollen dich nicht so haben, das ist eklig im Gesicht. Und ja, und die Erwachsenen haben mich nicht verstanden, haben immer wieder nachgefragt. Und das hat sehr wehgetan, einmal diese Hänseleien als Kind zu ertragen und auch immer wieder von den Erwachsenen nachgefragt zu werden. Das ging dann wirklich auch so weit, dass ich einfach nicht mehr sprechen wollte, weil ich gesagt habe, die verstehen mich eh nicht. Rückblickend kann ich sagen, war das aber auch eine Phase, wo ich schon als Kind den Mut gelernt habe, anders zu sein und mir nicht meinen Wert von außen bestimmen zu lassen. Nicht irgendeinem Menschen die Macht zu geben, zu sagen, du bist was wert oder du bist nichts wert. Rückwirkend sehe ich also auch diese Phase als Geschenk. Ich habe dann mit zwölf Jahren mein erstes Reitturnier geritten. Mein Opa, mein Vater, mein Bruder, wir sind eine Reiterfamilie. Ich habe schon auf dem Pferd gesessen, bevor ich laufen konnte. Und ich war Leistungssportlerin und war also immer in Bewegung. Wie gesagt, mit zwölf Jahren mein erstes Turnier erfolgreich. Die Reiterkarriere gestartet. Ich habe Taekwondo gemacht, ich bin geschwommen. Ich habe Tennis gespielt, also ich war einfach ein Typ, meine Oma hat immer gesagt, Hans, dampf in allen Gassen. Wenn ich irgendwas gesehen habe, was mich interessiert hat, habe ich alles liegen lassen und los ging's es, immer in Bewegung. Und als Leistungssportlerin war ich dann neun Jahre später wieder auf dem gleichen Turnierplatz mit 21. Und es war ein Tag wie jeder andere, es war ein warmer Junitag. tag Und ich bin mit meinem Pferd Winzer in der Springprüfung gestartet, der war sechs Jahre alt damals. Und ich habe ganz normal begonnen und habe plötzlich gemerkt, vor einem Ochser, mein Pferd zögert, der Winzer wollte nicht so richtig ran. Ich bin weiter geritten, weil ich gedacht habe, wird schon gut gehen, ne? wie man sich das vielleicht so oft im Leben sagt. Dann ist er aber in der Luft, ist er mit den Hufen am Hindernis hängen geblieben, hat sich überschlagen, ich bin runter in den Sand gefallen und er ist auf mich gefallen. Er hatte 500, 600 Kilo, ich 60 Kilo. Da habe ich einen Kürzung gezogen und gleichzeitig war ich aber auch froh, dass er wieder aufgestanden ist, dass ihm nichts passiert ist. Als ich dann aber in dem Sand lag, habe ich sofort ab Schulter abwärts nichts mehr gespürt. Und mein Vater kam natürlich gleich zu mir und ich sagte, Papa Scheiße, ich habe eine Querschnittnehmung. So will ich nicht nehmen. Eine Querschnittnehmung war damals für mich als Bewegung junkie no-go. Wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, dann bin ich nicht mehr neben. Lieber tot als Zweiter. Also ich war auch sehr ehrgeizig als Sportlerin. Nun gut, ich wurde dann ins Krankenhaus gebracht und die Diagnose wurde von den Ärzten bestätigt. Damals hieß es eine, eine komplette Querschnittnehmung ab dem dritten Halswirbel. Ich wurde dann operiert und die Diagnose war das eine, aber dann haben meine Eltern von den Ärzten gesagt bekommen, Seien Sie froh, wenn Ihre Tochter mal wird sitzen können und den Elektrorisch mit dem Mund bedienen können. Und ich weiß aus den Gesprächen mit meinen Eltern, dass sie wirklich kurz überlegt haben, boah, ist das noch lebenswert. Ne? Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann sich vorstellen, was das für ein Faustschlag ins Gesicht war für meine Eltern, meine Familie. Und ich lag aber auf der Intensivstation. Mir haben sie das Gott sei Dank nicht gesagt, weil ich hatte eigentlich viel mehr damit zu tun, wie bekomme ich die Fliege aus dem Gesicht, wenn ich die Arme nicht bewegen kann? Das war ähm, erst erstmal so eher mein Problem. Ich bin dann vier Tage später mit, am nächsten Tag wurde ich noch mal operiert und vier Tage später wurde ich dann mit dem Hubschrauber in die Reha-Klinik nach heidelberg schneebach gebracht. Und eigentlich war es jetzt dran, dass die Ärzte sich um eine Querschnittnehmung kümmern. Doch da kam plötzlich erst noch mal ein anderes Problem was in dem Moment viel lebensbedrohlicher war. Ich hatte bei der Operation in Gießen, wo eine Platte und Schrauben eingesetzt worden sind, ähm, war die Speiseröhre vernetzt gegangen. Und du kannst dir vorstellen, das ganze Essen ist praktisch immer ja, nicht dahin gelaufen, wo es eigentlich hin soll, sondern in den Hals. Ne? Und da hat sich dann wirklich hohes Fieber in den Fisten gebildet, wo ich dann in Heidelberg noch fünfmal operiert wurde, bis halt diese Wunde, diese Öffnung wieder geschlossen war. Und das bedeutete für mich damals, ich durfte fünf Monate nichts essen. Ich wurde also über eine Magensonne ernährt. Meine Mutter hat mich Tag und Nacht abgesaugt, den Speichel. Ich durfte ihn nicht schnucken. Und das war damals erstmal so das größere Problem für mich. Als dann aber die Ergotherapeute mit dem Rollstuhl ins Zimmer kam und gesagt hat, Majan, so, jetzt geht's auf Räder, da ist erst noch mal mir eine Welt zusammengebrochen, weil ich es bis dahin auch so ein bisschen verdrängt habe, was die Konsequenzen von dem Unfall sein werden. Und da wollte ich nicht aufstehen. Ich wollte nicht in den Rollstuhl. Und da hat eine Krankenschwester zu mir gesagt, die, die Liebe zu den Pferden hat uns damals schon verbunden. Wir sind noch heute noch freundschaftlich verbunden. Maja, wenn du in drei Tagen im Rollstuhl sitzt, kommst du mit zu meinem Pferd. Und das war diese innere Motivation. Ich hatte plötzlich einen Grund, warum ich aus dem Bett aufstehen und in den Röschel gehe. Und drei Tage später sind wir zu so ihrem Pferd gefahren. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, wenn du mit 21 eine Leistungssportlerin, du hast Pläne, auch beruflich. Und da war schon einfach diese Phase der Orientierungslosigkeit, Perspektivlosigkeit und auch die Frage, macht das überhaupt noch Sinn alles? Auch ich wollte für meine Familie stark sein, weil Angehörige sind ja oft noch machtloser, noch ohnmächtiger der Situation gegenüber, wenn sie dir nicht helfen können. Und das wollte ich ja halt auch nicht, ne? dass meine Familie oder Freunde da jetzt so leiden müssen. Und ich hatte dann damals wirklich, war ich an dem Punkt, eine Entscheidung zu treffen. Bleibe ich liegen und sterbe? Das wäre damals so möglich gewesen. Oder stehe ich innerlich auf, entscheide mich für das Leben? hol mir mein Leben zurück und lebe weiter. Und ich habe mich glücklicherweise für die zweite Wahl entschieden. Und ähm, ich sage heute oft in meinen Vorträgen auch, hast du dich schon mal bewusst für dein Leben entschieden? Und ohne Plan B zu haben. Und das war damals so eine Kraftvolle Entscheidung, weil ich habe gesagt, ich hole mir mein Leben zurück. das wird nicht mehr so sein wie früher, aber es wird richtig gut werden. Und durch diese kraftvolle Entscheidung, und das habe ich immer wieder auf meinem Weg gelernt, wie kraftvoll wirkliche Entscheidungen sind, kamen plötzlich Möglichkeiten Leben. Da kam ein Rollstuhlfahrer in mein Zimmer, ein richtiger Bär mit Cowboyhut auf und hat gestrahlt. Und ich sage, hm, Rollstuhl strahlen, das passt irgendwie nicht zusammen für mich. Und ja, er, er hat mich dann wirklich motiviert zu sagen, Maja, ich nehme dich mit auf die Kutsche. Wir fahren in den Wald und ja, einen Tag später saß ich neben ihm auf der Kutsche, mein Vater hinten drauf, mit der Halskrause um und wir sind ihn durch die Natur gefahren. Und da habe ich gemerkt, boah, ja, es gibt auch ein Leben im Rollstuhl. Und all diese Begegnungen, auch mit meinen Mitpatienten, die italienischen Mamas haben für mich mitgekocht, ich bin Spaghetti-Junkie und ähm, ja, ich habe dann auch wirklich immer wieder so geschaut, auf die positiven Seiten auf mein, meine Aufmerksamkeit zu legen, weil es gab einfach auch schöne Momente, auch in der Zeit schon. Ja, dann wurde ich nach elf Monaten entlassen. Es hieß, du darfst nach Hause und man könnte ja jetzt denken, ja, meine da hast du dich ja riesig gefreut, aber ich wollte damals nicht nach Hause. Ich war dort in so einem geschützten Raum, in so einer Blase, wo du im Rollstuhl nicht aufgefallen bist. Da waren alle im Rollstuhl. Wenn du geklingelt hast, wurde dir geholfen. Und ja, wir hatten dort auch eine internationale Truppe aus Frankreich, aus der Türkei, aus Kuwait, wo die Patienten überall herkamen. Und wir waren so richtig eine eingeschworene Gemeinschaft dann auch geworden, weil wir letztendlich alle in einem Boot gesessen haben. Und als ich dann nach Hause kam, bin ich schon erst einmal in so ein Loch gefallen. Weil einfach, du kannst dir vorstellen, ich war ja noch der gleiche Mensch, ich war jetzt halt auf Rädern. konnte die Arme damals noch kaum bewegen, aber der Alltag ging weiter. Das Leben hat sich weitergedreht und ich wusste einfach nicht, an meinen Platz wieder drin zu finden. Da hat mir dann wirklich mein kleiner Hund Cindy geholfen, den ich da gerade als Welpe bekommen habe. Weil, weißt du, so Tiere, die lieben dich bedingungslos. Ob du Räder unterm Hintern hast, ob du eine Arm im Gesicht hast oder sonst was, Tiere lieben dich einfach und das hat mir damals extrem gut getan, weil auf meinem Freundeskreis sind viele weggebrochen, die damit nicht umgehen konnten. Und heute kann ich sagen, was für ein Geschenk, ich habe so tolle neue Menschen kennengelernt. Ja, und dann habe ich nach ein paar Jahren wieder im Finanzamt angefangen. Ich habe nach sieben Jahren meinen Führerschein wieder praktisch updaten lassen können, dass ich wieder Auto fahren konnte. Und so habe ich mir einfach Stück für Stück ja, wieder mein Leben zurückgeholt, wo ich heute sagen kann, ja, es ist besser geworden, als ich mir es damals hätte in der Klinik vorstellen können. Und ich habe mein Versprechen mir gegenüber gehalten. Ja, und heute kann ich sagen, ich nehme ein glückliches Leben. Wenn du mich damals vor dem Unfall gefragt hättest, weiß ich nicht, ob ich das hätte sagen können. Doch heute kann ich sagen, ja, ich bin glücklich und sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Leben nehmen darf und damals die neue Chance bekommen habe, weiterzuleben.
1: Ich finde, das ist eine äh, unfassbare Lebensgeschichte, auch wenn wir jetzt die, die Kurzform ja mal äh, von dir gehört haben. Und wenn ich äh, zum Beispiel, ich habe heute noch mal auf dein, dein LinkedIn-Profil auch geguckt, um auch so ein bisschen zu schauen, hey, was, was, was teilst du? Mhm. Und wenn man das jetzt weiß und man glaube ich jetzt auch versteht, warum ich am Anfang sagte, es macht einen Unterschied, ob wir dich zum Beispiel im Rollstuhl gesehen hätten und dann das Gespräch anfängt ähm, mhm. oder jetzt erstmal nur gehört haben, so, ähm, dann, dann steht da, du bezeichnest dich selber als einen Glückskeks ja. und das, das heute von dir zu lesen und auch dich so zu hören... Das heißt, in der Stimme kann man ja sehr viel besser noch ablesen, auch ob das ernst gemeint ist oder nicht. ja. Und das ist ja total glaubwürdig. so. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was dir passiert ist, dann würde ich gerne mal wissen, wie reagieren denn Menschen da drauf, wenn sie dich so erleben und kognitiv aber wissen, was für ja, Schicksalsschläge nenne ich das jetzt erstmal so, nicht Geschenke vielleicht, mhm. sondern aus mhm. der Sicht von außen vielleicht erstmal Schicksalsschläge und Hürden, du hast überwinden müssen.
0: Ja, also ich merke das auch heute noch. Also damals, als ich aus der Klinik kam, ist es mir sehr schwer gefallen, mich gerade in meinem alten Umfeld mit dem Rollstuhl zu zeigen. Das war schon erstmal auch so Themen, bist du überhaupt noch eine Frau? Findest du überhaupt noch einen Partner? Findest du beruflich wieder deinen Weg? Und ich kann wirklich sagen, ich sehe es als Geschenk bei Unfall heute, weil ich wirklich zu so dem Menschen geworden bin, den ich heute liebe, wenn ich in den Spiegel schaue. Und ich merke aber schon, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen auch ein Thema damit haben. Und jetzt bin ich ja normal im Winter im Süden und die restlichen sechs Monate hier. Und ich merke schon immer wieder, als ich meinen Hund, wenn ich den dabei hatte, dann haben die Leute den Hund gesehen, sind sofort mit mir ins Gespräch gekommen. Und ja, mein Querschnitt stand nicht im Vordergrund. Bin ich aber an dem gleichen Tag diese Promenade noch mal gefahren, ohne Hund, weil der zu Hause geblieben ist, weil es ihm zu warm war. Und dann haben die Leute weggeguckt. Ne? Dann konnten sie da einfach nicht mit ihm umgehen. Früher hat mir das wehgetan, heute ja, verstehe ich es auch ein Stück weit. Sie wollen einfach nichts falsch machen. Und ich bin ja heute mit vielen Menschen zusammen, die extrem in der Öffentlichkeit stehen. Und sogar da werde ich manchmal gefragt: Meilen, kannst du nicht mal eine Checkliste machen, wie wir heuschefahrern begegnen sollen? Was mich dann wundert, weil die eigentlich mit sehr vielen Menschen zu tun haben. Aber durch meine, durch meine Art fällt es den Leuten, glaube ich, mittlerweile leichter. Aber es gibt auch immer noch Situationen, wo sie wirklich meinen Mann fragen. Ähm, was ist denn passiert mit ihrer Freundin? Ne? Und ja, mittlerweile habe ich da Verständnis dafür. Früher war das schon schwer. Und ich gehe da mittlerweile sehr offen mit um. Ne? Ich bin auch immer bereit zu sprechen, warum bin ich jetzt in einem Rollstuhl. Was ich halt sehr interessant fand, war, die Menschen haben mich an ja der Kiefern-Innen-Gaumenspalte nie verstanden. Mhm. Und in dem Moment, wo ich den Reitunfall hatte, haben die Leute mich verstanden. <lacht> weil sie einfach die Narben plötzlich mit dem Reitunfall in Verbindung gebracht haben mhm. und nicht mehr mit und das fand ich halt auch spannend wo du halt auch gerade so deinen Fokus drauf legst ne? mhm. und mir ist es aber halt auch echt wichtig, ich werde auch dieses Jahr noch vor Ärzten sprechen mehrere Unis, ein, zum Beispiel in Mainz, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt ich höre halt immer wieder, ich bin ja auch ehrenamtlich tätig, ne? wo ich junge Rollstuhlfahrer als Peer der Fördergemeinschaft begleite im Krankenhaus und vor allem dann auch, wenn sie nach Hause kommen, dass sie halt nicht unbedingt so in das Loch fallen, dass ich ihnen einfach Perspektiven aufzeigen kann und so auffangen kann, wenn es ihnen halt nicht so gut geht. Und ja, da merke ich einfach, dann bekomme ich immer wieder auch bei Facebook geschrieben, du kannst ja wieder laufen ein Stück, ich kann wieder 100 Meter gehen. Wieder allen Prognosen der Ärzte. Die Ärzte sagen, nein, das kannst du gar nicht können. Und dann muss ich halt einfach schmunzen, weil ich sage, und ich mache es trotzdem. Aber dann bekomme ich oft gesagt von den Urschulfahrern, ja, bei dir geht das, mal, Mir haben die Ärzte gesagt, da wird nie mehr was gehen. Und ich habe eine große Wertschätzung Ärzten gegenüber. Die machen einen total wichtigen Job. Und es ist bestimmt nicht einfach, von einem Arzt, einer 21-Jährigen zu sagen, so und so sieht es aus. Ich kriege dann auch gesagt von den Ärzten, ja, wir wollen keine falsche Hoffnung schüren. Dann sage ich aber einfach, ja, aber ihr müsst auch keine Hoffnung zerstören. Wenn ihr einen jungen Menschen sagt, du wirst nie mehr laufen können, du wirst das nicht mehr können und das nicht mehr können, warum, woher soll der die Kraft nehmen? Ich war jetzt eine Leistungssportlerin, ich war es gewöhnt zu trainieren. Ich trainiere seit 26 Jahren jeden Tag mehrere Stunden. Aber ein anderer, der verliert die Hoffnung und gibt sich auf. Ne? Und da ist es mir wichtig, da einfach so ein bisschen Bewusstsein auch bei den Ärzten ähm, entstehen zu lassen. Die Macht der Worte ist mir einfach immer mehr bewusst geworden. Du kannst jemanden mit Worten empowern, du kannst ihn motivieren, du kannst ihn aber auch zerstören. Und das sind einfach solche Erfahrungen, wo ich heute gucken möchte, ja, es geht auch anders. Man kann auch als Arzt mal vielleicht sagen, du, so und so sieht es aus, ich weiß nicht, was du wieder schaffen wirst. Aber mir ist es einfach wichtig. Und da ist es egal, ob jemand eine Krebsdiagnose hat oder wie ich jetzt im Querschnitt, dass man nicht jemanden schon vorweg aufgibt und ihm jede Hoffnung nimmt. Weil die Hoffnung ist das, was uns antreibt. Und was soll kommen? Ich weiß es nicht, ob ich wieder vollständig werden laufen können. Aber ich mache auch mein Glück nicht davon abhängig. Das habe ich noch nie gemacht. Ich höre einfach sehr oft, ja, wenn ich wieder laufen kann, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Umfeld habe, dann bin ich glücklich. Wo ich sage, nee, das wirst du nicht sein. Wenn du es nicht schaffst, jetzt glücklich zu sein, auf dem Weg zu deinem Ziel, dann wirst du vielleicht das Ziel erreichen, bist tot unglücklich bis dahin und dann schaust du wieder nach dem nächsten Ziel. Und deswegen ist es auch eine Sache, die ich so gern vermitteln möchte, dass was für ein großes Geschenk das Leben ist und dass wir es einfach feiern sollten. Und es gibt Herausforderungen, es gibt Krisen. Da sehe ich aber auch so wie so ein Springparcours an. Ne? Also als Reiterin damals in einem Parcours zu reiten, wo keine Hindernisse sind, hätte mich nicht wirklich angespornt. Ähm, da ist kein Wachstum. Ähm, und das versuche ich einfach den Menschen zu vermitteln, auch ihr Glück, dass es aus dem Inneren heraus entsteht, dass es eine Entscheidung ist. Und gerade in der jetzigen Zeit auch wirklich sich darauf auszurichten, was vielleicht auch gut ist. Und nicht nur dahin zu schauen. Ja, wie so eine Fliege, weißt du, die nur immer um den Mist rumschwimmt. Ne? Sondern lieber eine Biene sein, die guckt, oh ja, da ist aber doch eine schöne Blume. Da kann ich mich dran erfreuen.
1: Also, du bist auf jeden Fall deutlich eher der Biedentyp. Vielleicht mal mit der Fliege <lacht> im Gesicht, die du verscheuchen musst, aber äh, definitiv nicht selber eine. Wie erlebst du denn diese Zeit im Moment, wo wir ja vermeintlich eine kollektive Herausforderung haben? Nämlich ganz viele Pläne haben gerade nicht funktioniert. Für ganz viele Menschen geht gerade irgendwas nicht. Sie sind gerade. Abhängig oder fühlen sich fremdbestimmt, so ähm, aber die wenigsten davon sind vielleicht Leistungssportler. Also, was würdest du vielleicht mitgeben können? Oder, oder wo beginnt das vielleicht den Weg für sich auch anders zu wählen oder anders mit diesen Dingen umzugehen und vielleicht am Ende auch einfach glücklicher zu werden? Ne?
0: Ja. Ja, das ist jetzt gerade hier die Krise, wie man es auch immer bezeichnet. Ne? Corona ist natürlich eine Phase, die erstmal alle von uns betrifft. Und für mich ist es erstmal ganz wichtig, und das ist aber generell so, übernimm erstmal die Verantwortung für dich. Es ist leicht, auf die Politiker zu schimpfen, irgendwelche Verschwörungstheorien nachzuhängen, weshalb man jetzt nicht seinen Job als Coach oder so machen kann. Ähm, erstmal so, die wirklich die volle Verantwortung zu sich holen. Und sich bewusst machen, okay, die Situation ist im Moment so. Ich darf dankbar sein, denn ich bin nicht auf der Intensivstation und werde beatmet. Ich hoffe auch bei den Zuschauern jetzt, dass kein angehöriger Freund oder so in dieser Phase ist. Und das ist für mich ganz wichtig, diese Dankbarkeit auch trotzdem immer wieder in mir zu spüren. Und das möchte ich auch jeden dazu einladen, wirklich mal so zu so gucken, einmal am Tag und immer wieder. Wofür kann ich jetzt trotzdem gerade dankbar sein, ne? Ich bin ja auch ein Reisevogel, ne? also mir passt es auch nicht, dass ich jetzt seit einem Jahr fast nur zu Hause bin. Und trotzdem sage ich mir, okay, aber was hat das auch für Vorteile? Was mache ich jetzt vielleicht, was ich sonst nicht gemacht hätte? Ähm, ich höre auch von Eltern, auf der einen Seite sind sie sehr überfordert natürlich ne, mit Homeschooling. Dann höre ich aber auch wieder, ja, aber wir kriegen nochmal eine ganz andere Bindung zu unserem Kind. Also ich denke, es ist eine schwierige, es ist eine herausfordernde Zeit, ich tue das auch auf keinen Fall irgendwie verharmlosen bei den sterben Menschen. Und trotz allem kann ich ja bei mir, wenn ich bei mir bleibe, kann ich sagen, mir geht es im Moment gesundheitlich gut, ich bin vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Aber letztendlich kommt es ja nicht auf die Einschränkungen an, ob ich mich frei fühle oder nicht, die im Außen sind. Ich kann trotzdem für mich entscheiden, ich bin aber frei in mir, in mir drin und kann Entscheidungen treffen und kann entscheiden, wie bewerte ich die Situation schaue ich mir jetzt 24 Stunden die Nachrichten an, was alles Schlimmes passiert in der Welt und auch die ganzen Zahlen mit Corona. Da bin ich zum Beispiel jemand, ich schaue mir so gut wie gar keine Nachrichten an, weil ich einfach sage, ich möchte entscheiden, auch gerade in der jetzigen Phase, womit ich meinen Kopf füttere. Und tut mir das gut, wenn ich das höre oder nicht? Und ich glaube, wir haben trotzdem jeder die Möglichkeit, wirklich mal hinzuschauen, ich höre von vielen auch beruflich, dass sie wirklich merken, auf einmal, Mensch, der Job macht mir eigentlich gar keinen Spaß mehr. Und jetzt habe ich die Zeit mal so überlegen, baue ich mir vielleicht parallel was Neues auf. Also ich denke, so schlimm diese Krise hier ist und auch so dieses Nicht-Planen-Können und trotz allem hat auch so, so eine Krise, ähm, eröffnet uns Möglichkeiten, schenkt uns Möglichkeiten. Ich erlebe immer wieder, wie hilfsbereit auch teilweise, ne? dass Restaurants plötzlich kochen, denen es ja echt auch nicht gut geht finanziell gerade, und dann kochen sie so für die Pflegekräfte im Krankenhaus. Das sind auch so menschliche Gesten, worauf ich meinen Fokus richte. Und ich glaube auch in der Zeit ist es möglich, wie bei mir damals im Krankenhaus, trotzdem hinzuschauen, okay, aber trotzdem, was ist schön, wofür kann ich trotzdem gerade dankbar sein? Ich habe von einem sehr Bekannten, von Frank gehört, du, mein, weißt du, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, mal nicht so viel reisen zu müssen, beruflich und mehr bei meiner Familie zu sein. Jetzt bin ich bei meiner Familie. Ähm, einfach mal so zu gucken, was hat es einfach auch für Vorteile. Und da geht es eigentlich immer wieder darum, eine andere Brille aufzusetzen. Nicht nur darauf zu schauen, was geht jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir jammern trotzdem noch recht auf einem hohen Niveau hier in Deutschland, um, und von daher auch das wirklich wertzuschätzen und die Verantwortung bei sich zu behalten und nicht bei den Politikern oder Vironokern oder wie auch immer. Wirklich ne? zu so gucken, immer wieder den Fokus dahin richten jeden Tag. Okay, aber was, was ist trotzdem da, wo ich mich freuen kann, wo ich was verändern kann? Und ich glaube, so dieses heruntergebremst zu werden, einfach mal nicht so tun, tun, tun können, birgt auch ein Riesengeschenk, was man jetzt noch nicht sehen kann. Ne? Das ist klar, wenn du in so einer Situation bist. Und trotzdem, glaube ich, kann es auch, ein Geschenk sein, dass wir einfach wirklich auch immer wieder hinschauen. Ich bin an der Wegkreuzung und ich kann entscheiden, gehe ich den Weg so weiter oder will ich einen anderen Weg? Und ich merke, die Menschen sind so kreativ geworden auch, trotzdem was zu tun und sogar noch für andere, dass ich diese Zeit trotzdem als Geschenk sehe, weil ich einfach weiß, nach jeder Krise kommt auch wieder der Sonnenschein, nach jeder Dunkelheit kommt, die, kommt es nicht. Und sich wirklich darauf vorzubereiten und gestärkt auch ein Stück weit aus der Situation wieder herauszugeben.
1: Hast du ähm, mal ganz bewusst bei deinen bei deinen Auftritten oder auch so in welchem Publikum sprichst du so, ähm, Leute gehabt, die jetzt zum Beispiel sehr stark mit Herausforderungen konfrontiert sind als Manager, als Führungskräfte, als Unternehmenslenker. Also nicht das Leben vielleicht im Großen und im Allgemeinen und für sich persönlich, sondern diese, ja, dieser Umgang mit dem, mit der Ungewissheit, dieses Thema mhm. äh, vielleicht selber sich gerade nicht so stark zu fühlen und trotzdem andere ja auch führen zu wollen. Die Frage äh, der Kampf mit inneren Bildern und äußeren Erwartungen, also hast du solche Begegnungen auch schon gehabt,
0: Ja. wo du sprichst
1: ja. und, und und was? Wie, wie hast du die erlebt, wie haben die reagiert?
0: Ich habe gerade letztens, das war auch ein Online-Event, und da sagte dann einer, ich war im Chat, ne, meinen Vortrag, den hatte ich vorher aufgenommen, und da sagt einer, Mensch, bei der Geschichte, wer macht sich jetzt noch Sorgen um Umsatz? Ich denke immer, ich erlebe gerade bei den Führungskräften, dass sie für ihre Mitarbeiter ja ein extremes Verantwortung in sich spüren. Und die wirklich weinen und sagen, Mensch, Mayan, ich will, dass meine Mütter, ich will niemanden kündigen und ich, in der Familie, ne, überall ist ja im Moment ein Ausnahmezustand. Und die aber dann gleichzeitig auch sagen, Mensch Mayan, wenn wir so dir zuhören und mal deine Brille aufsetzen auf unsere jetzige Situation, dann spüren wir und uns die Kraft, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie, aber wir werden die Situation meistern. Und ich sage immer, das Wie ist nicht unser Job. Es ist einfach wichtig, dass wir ausgerichtet bleiben, ne? dass wir auf unseren Fixstern ausgerichtet bleiben und immer mehr einen Schritt darauf zumachen. Und ich erlebe aber gerade bei den Führungskräften schon auch, gerade die Führungskräfte merken aber auch, was sie an Vorarbeit geleistet haben bei ihrem Team. Ich erlebe Teams, die stehen voll hinter dem Unternehmen, wenn es äh, Ausgesperrt gibt, dann nehmen die sich die Schnapsäcke und bleiben in der Firma, um arbeiten zu können. Ich ernebe also auch da, die Firmen, die Führungskräfte, die es hinbekommen haben in der Vergangenheit, eine Verbundenheit aufzubauen mit ihren Mitarbeitern. Die Mitarbeiter auch sich mit dem Unternehmen identifizieren, die das Gefühl haben, ich kann was bewegen, ich, ich kann meinen Beitrag leisten und der wird auch wahrgenommen und wertgeschätzt dass die leichter durch diese Krise gehen. Und trotzdem höre ich von ganz vielen ja zigfachen Millionären, die würde ich sagen Meier, ich habe auf der Treppe gesessen und habe geweint und habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich erlebe da schon auch, ja, wie soll ich sagen, teilweise wirklich so eine Hoffnungslosigkeit, wo es für mich dann einfach sehr wichtig ist, Egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter oder die Reinigungskraft, ähm, es geht letztendlich gerade jetzt um den Menschen. Und da ist es ganz wichtig, wo ich merke, dass ich einfach sehe, wer hat schon vorher auf menschlicher Ebene sich was aufgebaut und wo sind die Mitarbeiter, die sich, ja, die eigentlich sagen, naja, ich mache den Job, aber eigentlich verbindet mich damit nichts. Und das spüren jetzt auch die Führungskräfte, mhm. was sie da an Vorarbeit geleistet haben. Mhm.
1: Ja, finde ich nochmal ganz wichtig, diesen Aspekt, den wir ja auch kennen, entweder selbst als Führungskraft oder auch Mitglied in den Teams, mhm. ähm, nochmal zu reflektieren vor dem Hintergrund der Zeit, aber eben auch vor dem Hintergrund äh, gerade deiner Geschichte und deiner Learnings, die... Was du ja immer so schön sagst, was man halt nicht in den Büchern liest ja, und ja. lesen kann, weil das sind Geschichten vom Leben fürs Leben.
0: Ja, ist mir ganz wichtig, auch das weiterzugeben, auch an Tools oder so, ne, die ich mir mit den Jahren angeeignet habe, die mir auch jetzt immer wieder in solchen Krisen helfen. Ich möchte nicht darüber reden, was ich aus Büchern gelernt habe. Bücher sind mega wichtig, ich lese sehr viel und trotzdem, das Fundament ist bei mir, mir ist wichtig, dass ich es vorlebe. Und auch ich habe Herausforderungen, die fallen nicht weg, nur weil ich jetzt im Rollstuhl bin. Auch ich war ja schon eine Angehörige, die nicht wusste, ob mein geliebte Familienmitglied ähm, aus dem Bett wieder aufsteht oder nicht. Ne? Und für mich ist es extrem wichtig in solchen Situationen, wie ich damit umgehe, dass ich in Bewegung komme. Körperlich, aber auch vor allem vom Geist her. Dass ich nicht in der Starre verharre, in der wo ich nichts mehr machen kann, ne, wo ich erstarre und sage, nee, die Situation überfordert mich, nichts geht mehr. Und da zu schauen, möglichst schnell wieder in die Bewegung zu kommen, auch vom Kopf her. Weil dann merke ich, und auch dort wieder zu gucken, was kann ich heute tun? Und auch dort wieder nicht zu gucken, wie sieht es vielleicht in vier Monaten aus? Weil ich glaube, das kann sehr schnell auch, egal ob Führungskraft oder im privaten Bereich, es kann auch sehr schnell frustrieren, demotivieren ja und auch die Hoffnung kann schwinden, wenn ich, wenn ich es nicht schaffe, im Hier und Jetzt zu bleiben und zu gucken, okay, die Situation ist so, wie die jetzt ist mit der Krise, da stecke ich nicht alleine drin, ich übernehme Verantwortung dafür, wie ich damit umgehe und schaue, was kann ich heute tun, damit ich die Situation ein Stück weit für mich und mein Unternehmen verbessere, für meine Familie verbessere, wie auch immer.
1: Hast du, äh, normalerweise stelle ich die Frage nicht, aber ich bin, kommt mir gerade, weil du es äh, so am Rande auch erwähnt hast mit den Tools, hast du sowas wie so ein, wie so ein Hack, vielleicht wie eine kleine Gedankenübung, um in Bewegung zu kommen, wenn es mal ein bisschen stockt oder Sachen, wo du sagst, hey, das, das können andere auch machen, vielleicht äh, ganz hilfreich, also so gibt es sowas, so einen kleinen Life Hack? den du teilen ja, willst?
0: Ich, ich liebe Lifehacks, weil sie einfach sofort auch umsetzbar sind. Ja, ich glaube, in so einer Krise, dieses Annehmen ist ja sowieso die Voraussetzung, aber dann auch wirklich zu gucken, um einfach im Hier und Jetzt zu bleiben, tagsüber immer mal wieder innezuhalten, sich vielleicht einen Wecker zu stellen, der einfach klingelt und dann zu sagen, okay, wo bin ich jetzt gerade, was mache ich da gerade, wie geht es mir gerade? Und wenn da kommt, mir geht es nicht gut, dann sich die Frage zu stellen, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht? So ein bisschen diese Selbstfürsorge, aber auch diese Selbstführung, immer wieder den Fokus auf sich zu lenken. Weil oft ist es so, wir fühlen uns nicht gut und wissen aber gar nicht, warum das so ist. Und da wirklich so über den Tag immer wieder innezuhalten, sich vom Wecker oder so daran erinnern zu lassen, um immer wieder im Hier und Jetzt zu bleiben. Weil die Gedanken, ähm, uns ganz schnell wieder wegtreiben ne, von uns. Und dann sind wir nur noch am Außen, sind am Reagieren und sich das anzueignen, das wirklich so als Daily Business immer wieder innezuhalten und zu sagen, okay, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, wie geht es mir gerade, was kann ich tun, wenn es mir gerade nicht gut geht. Das kann sein, ich trinke was, ich lege mich eine halbe Stunde hin, ich gehe mal raus in die Natur, ne, das sind die unterschiedlichsten Sachen, ich schaue mir einen nussigen Film an oder wie auch immer. Und das ist sicher nicht etwas, was ich schon Jahre jetzt mache, gerade in solchen Phasen hier. Aber auch, weil ich kann nur in Bewegung kommen, wenn ich bei mir bin. Und auch so eine Morgenroutine ist für mich extrem wichtig. Also ich merke sofort, ob ich ohne Morgenroutine in den Tag starte oder mit. Das heißt, ich, ich lese morgens was, ich meditiere, ich bewege mich ne, mit so einem Sitzfahrrad. Also ich mache schon so ein paar Sachen, auch morgen schon, ich fokussiere mich auf meine Ziele, ich schreibe internal rein, ne? auch abends, wofür bin ich jetzt ein Knückskind heute, ne? um immer wieder den Fokus auf meine Erfolge zu richten, auf die Dankbarkeit zu richten für das, was da ist, auch wenn es mir vielleicht gerade nicht so gut gefällt, weil dann gehe ich in Frieden und Dankbarkeit finde ich eh der wichtigste Schlüssel, weil wenn ich dankbar kann sein fürs Hier und Jetzt, dann höre ich auf zu kämpfen gegen, gegen die Situation und habe auch dann die Energie und die Möglichkeit, die Situation für mich zu verändern. Hm.
1: Danke dafür. Ich glaube, das äh, sind noch ein paar ganz praktische äh, Impulse, die uns natürlich auch noch mal so eine, so eine Idee davon geben, wie du dein Leben ja, ein Stück weit auch eben organisiert hast, wie du denn deinen Weg gegangen bist, neben all den Sachen, die du schon erzählt hast. Ich würde gerne noch mal den Blick vorausrichten. Ja, mhm. also viel von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, findet statt im Hier und Jetzt. Und einiges äh, ist die Rückschau gewesen, auf wie mhm. es sich entwickelt hat. So, Ich weiß nicht, machst du, Machst du noch Pläne ja, vor den Erfahrungen, wie sie sich entwickeln können? Du hast auch an anderer Stelle mal von einer Vision gesprochen, eben für dich ein, ein selbstbestimmtes, ein selbstverantwortliches ja. Leben zu führen. Also wie weit guckst du voraus oder was siehst du, wenn du dich ausrichtest an, an, an jetzt aktuellen vielleicht Zielen oder Visionen? Wie, wie, mhm. wie ist das?
0: Also ich habe noch sehr viel vor. Ich bin jemand, der braucht, wie gesagt, immer Ziele. Kurzfristige wie aber auch langfristige Ziele. Und ja, für mich ist es einfach wichtig, egal über welchen Weg im Moment. Ich will mich da auch von Corona da nicht ähm, einschränken lassen. Ähm, online oder offline. Ich möchte einfach noch mehr Menschen erreichen. Und mir geht es auch, wenn ich in Unternehmen spreche, ist es eigentlich für mich egal, ob das Führungskräfte sind oder Mitarbeiter. Es sind die Menschen die ich im Herz erreichen möchte. Ich möchte ihr Herzen bewegen, damit sie sich bewegen. Und das ist, ähm, möchte ich natürlich noch viel, viel mehr ausweiten. Da einfach, Ich werde dieses Jahr noch ein paar Mal auf der Bühne stehen, auch bei Gedanken tanken ähm, oder Creator, wie es jetzt heißt. Also ich habe noch so ein paar Sachen, Events dieses Jahr. Ich bin mit Hermann äh, nach New York. muss man mal schauen, wie das alles klappt. Aber eine Vision, die ich auch sehr stark mit meinem Mann teile und auch mit Investoren, ist, ich möchte neue Wohnformen schaffen mit meinem Mann zusammen. Das heißt, wenn ich, ich stand damals vor der Entscheidung und so erlebe ich es jetzt halt auch bei Rollstuhlfahrern, die aus der Klinik entlassen werden mit 18, 19, 20 und ich stand vor der Entscheidung, zurück ins Elternhaus oder ins Altersheim. Und mhm. diese Situation ist heute immer noch bei den jungen Menschen da, wo ich sage, zurück ins Elternhaus war für mich damals die beste Lösung, ich hatte eh meine Wohnung hier im Haus, aber du bleibst das Kind. Also dein selbstbestimmtes Leben musst du dir aufbauen, musst du dir auch teilweise erkämpfen, weil du einfach das Kind bist. Altersheim, ich habe junge Menschen gesehen im Altersheim. Ich weiß nicht, wie du die noch motivieren willst, an sich zu arbeiten, Visionen zu haben, an sich zu glauben, wenn du im Altersheim bist. Weil es sind einfach unterschiedliche Generationen, die dort sind. Uh, und da möchten wir neue Wohnformen schaffen, auf Mallorca, aber auch hier in Deutschland, wo Menschen mit Handicap sich eine Assistenz teilen, weil die ist einfach sehr teuer. Und dort zusammen in so eine Art Wohngemeinschaften, ja, wirklich selbstbestimmt zu leben. Das ist mir extrem wichtig, weil ich sage mir, jedem kann was passieren. Ich habe diesen Hammer gebraucht, den muss man sich nicht unbedingt aussuchen. Uh, man kann auch früher reagieren, ne, in seinem Leben was umzustellen. Aber das liegt mir einfach gerade bei den jungen Räuschpfahnen extrem am Herzen, dass sie wieder in dieses selbstbestimmte Leben zurückfinden und sagen können, okay, das ist die Situation, aber ich kann entscheiden, wie ich jetzt mit diesem Leben umgehe und wie ich es mir gestalte. Und das ist so eine große Vision von uns, ja.
1: Ja, liebe Marion, ich bin so froh, <lacht> dass du aufgestanden bist bist. Ich bewundere das sehr in der Art und Weise, wie du das gemacht hast, aber auch wie du es machst und auch wo du noch hin willst. Wenn ich ein bisschen anknüpfen darf an das, was du ganz am Anfang mal erzählt hast, bin ich auch sehr froh, dass du dich entschieden hast, doch zu sprechen und das oh, sogar ich? öffentlich. Um, und die Macht der Worte, du hast es äh, beschrieben, positiv einzusetzen. Ich glaube, das hast du ähm, auch hier im Modcast auf wunderbare Weise wieder getan. Insofern schon mal vielen, vielen Dank ähm, für das alles. Und wer jetzt Lust hat, dich noch ein bisschen weiter zu begleiten, vielleicht auch mehr von dir zu hören oder zu sehen, ähm, wo findet man dich virtuell? Ähm, wo kann man Informationen finden zu dir?
0: Ja, ich bin recht sichtbar im Netz. Also myonwender.com ist meine Webseite. Und wenn man aber bei Facebook, Instagram, LinkedIn, Zing, wenn man da meinen Namen eingibt, findet man mich immer. Und ich freue mich immer, in Kontakt zu kommen mit den Menschen, ins Gespräch zu kommen. Also sehr, sehr gerne mich auch kontaktieren. Ich habe den Podcast, wie du schon gesagt hast, auch den im Kopf. Und ja, da kann man mich auf jeden Fall überall kontaktieren.
1: Wunderbar. Ich ermutige euch alle, die ihr das jetzt gehört habt, genau das zu tun, da vielleicht auch nochmal ein bisschen nachzuspüren und ansonsten glaube ich, dass das genau die Formen sind, egal vom Lifehack bis, zum, bis zur mentalen Entscheidung, die wir alle gut gebrauchen können in unserem Leben insgesamt und das Arbeiten ist ja auch nur eine Facette davon, aber es ist eine Geschichte, die ich garantiert nicht vergessen werde und die mich sehr inspiriert hat. Und wenn ich das nächste Mal irgendwo vor einem Berg sitze, den ich mir gar nicht gewünscht habe und der da einfach <lacht> in mein Leben gepurzelt ist und rollt, wie groß oder klein er auch sein möge, ähm, dann werde ich garantiert noch einmal mehr an dich denken. Insofern, liebe Mario und dir, alles Gute auf deinem weiteren Wegen und lauf so weit, wie du kannst und spring so hoch, wie du kannst. Ich glaube ähm, da haben wir noch einiges, worauf wir uns freuen dürfen. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Ingo, und ich danke auch den Zuhörern, dass sie uns ihre Zeit geschenkt haben. Meine Lebenszeit ist einfach das Wertvollste, was wir haben.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Das war sie die Ausgabe 132 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. An der Stelle gibt es ja gerne einen ganz konkreten Leseartikel-Tipp aus dem New Management-Portal von Haufe von mir. Das könnt ihr euch diese Woche natürlich auch gerne anschauen. Aber ich möchte die Zeit vielleicht nutzen nach so einem Gespräch und so vielen tollen Learnings, die glaube ich, sehr, sehr viel tiefer gehen als vieles, was jetzt im Management-Kontext alleine von Bedeutung ist, dass ich euch ermutige, die Zeit vielleicht einfach mal zu nutzen, um das zu tun, was Marion auch erzählt hat, nämlich überlegt einfach mal jetzt gerade nur einen Moment, wie es euch geht, was ihr braucht und wie ihr diesen Tag vielleicht noch zu einem etwas schöneren Tag machen könnt und damit sage ich, ciao, ciao, macht's gut. Und Happy Transformation!